0: 真的？假的？真的？假的啦
1: ！欢迎回来，真的？假的啦！我是潘静，我是如意。那时间过得真的好快了，这一集呢，已经是我们节目的第八集了。对呀、啊。你有听过我们前七集的朋友们呢？我相信呢，大家都对于这个媒体啊，什么媒体视读啊，都有一定的了解
2: 了。对，那这
1: 里呢，就简单的跟刚来的朋友，就是没有听过我们前七集的朋友们说一下呢，嗯、为什么我们会想要说分享媒体视读的这个课题？是因为我们发现呢，我们大部分的现代人啊，對大部分的时间都在上网，不在睡觉，就在用手机，而且
2: 是每个人都上网，
1: 对，在使用媒体。但是很多人呢，都不了解什么是媒体，嗯、还有他对我们的这。真正的这个影响。对对。那么这一集呢，其实是一个浅谈媒体适度的特别版，因为我们记得在第五集的时候做过了一个浅谈媒体适度。对对。那今天呢，是是大概说过而已。那今天呢是一个特别版，因为我们会用这一集的来总结一下这个媒体适度的课题。那我们呢就很高兴的邀请到了一位专家兼作者来和我们大家分享。我们这位老师呢，或者简称大大，爸爸和其他的他呢和其他的几位呢老师呢就一起出。出版了一个这样的一本书，本書叫做《进击的网名》。嗯，我一开始听到这个书名的时候，我想说，哎、欸，这是什么东西啊？啊是想说键盘侠吗？进击的网名<笑>不是进击的巨人，进击的网名、啊。这个书呢，的简介呢，就想说，在纷乱的这个媒体现象中呢，要如何能够保持明辨的头脑？嗯。要怎么样在这个混乱的世界当中呢？主动进击，成为一个理性的网民，主动出击。那现在我们就欢迎我们的黄国富老师。呃、大家好，大家好、哦。那我想要请老师先做一个简单的自我介绍一下，说之前啊从事的工作啊，还有怎么会想到说要出,、呃、要出这本书啊这样子
0: 、呃。两位主持人好、哦、好、呃。我是在大概十几年前的时候，在台湾。呃，在念博士班的时候，其实已经有在教这样的一门课，叫媒体试读的课哦。哦嗯、那我当时有一个机会，呃，就是除了面对台湾的大学生，在谈呃媒体试读的相关的问题啊、呃，当时台湾的教育部已经在推推广啊、呃、媒体试读这样的观念哦，到中小学去。嗯嗯我我当时有一个机会，呃，到参与这个计划，然后到台湾的一些偏乡的小学，嗯、去给小学生们去谈、呃、有关媒体的一些问题，然后推广媒体视图这样的观念。那后来我在回来马来西亚，在一些民办学府在教课的时候，嗯、那我们也开始在。推所谓媒体试毒的这样子的一个观念，嗯，啊、呃，但是当时主要针对的是大专生，而且是传播科系的学生哈、嗯，而且我们在教书的过程，就是我跟其他的三位作者，其实我们都有相近的一个经历，就是在马来西亚的一些民办的学府在教这门课，嗯，那我们都会有一个经验，就是我们在需要有大量的例子去。跟学生们在讨论啊媒体的各种问题的时候，就会觉得我们好像缺乏教材啊、呃，我们都需要自己去累积，然后也彼此分享不同的教材，然后希望相关的这样的一个观念能够谈得更清楚，然后更有趣，然后也能够让同学们会觉得这是个重要的一个事情，就关系到他接下来除了离开学校以后。他怎么使用媒体啊？等等，都会是个重要的一个基础。嗯
2: 嗯
0: ，好、啊，所以这个是我大概的一个前面的一些经历了、啊。那到大概三年前，呃，二零一九年，就是在啊、呃、新冠肺炎呃开始之前哈、哦，刚好有一个契机，就是我们跟三个作者就一起想要下定决心要出一本书，然后我们开始企划。呃这本书的内容我们讨论一段时间，然后确定了大概方向之后，就是我们想出一本针对于年轻人，或者是青少年的一本有关媒体素养或者所谓媒体试读的一本书，刚好那个时间就进入 MCO。然后疫情很长一段时间，那这样的问题也开始在马来西亚开始被重视，就是因为学生们大量的接触对对对呃课网课，然后在家里的时间很长，然后这时候开始有很多假新闻的出现等等、嗯，我们就更加确定说这本书应该是非常重要，而且需要加快脚步去把它完成的啊、嗯。但是还是花了蛮长的时间在内容的呃书写，然后调整到编排。嗯嗯每边出版，大概花了两年半的时间去把它这个完成啊。这本书进行网民就在这样的过程里面，在去年的六月，二零二二年的六月出版。
1: 你们在这个出版书的过程当中，其实遇到最大的挑战是什么
0: ？前面我刚才说，我们要先确定我们的我们的读者会是谁、嗯，受众群。对受众群，对，因为不同的世代使用媒体的经验其实是差别很大。对，像你们就是年轻时代，你们大概所所谓就是所谓的网络原住民，<笑>住
2: 民就是你们出生，<笑>然后你们很
0: 自然的很小就会划手机，然后该怎么去呃使用它，嗯、你们就。我觉得这是个很自然的事情，但是比你们大一点，可能就或者到我们这个时代，就可能接近你爸妈这个时代，<笑>大概就是网络的使用是我们成年以后才出现的。嗯、对对对，所以我们的经验是很不一样的。那我们上一辈，我们的长辈们，他在智能手机的使用上面的。经验又跟我们有差别，对，所以不同世代是很有很大的差别，所以我们需要先确认我们这本书的受众群是哪一些人，我们希望跟谁对话，嗯、让谁先开始了解这样的观念，然后理解说，或者是说开始对我们的媒体使用的经验开始有一点点的怀疑，哎、嗯，是这样子吗？这样好不好啊？等等，所以我们就讨论了蛮长一段时间，然后比较确定，我们就是。针对的就是年轻的时代啊，大专生或者是青少年、中学生，这个时代是我们想要去对话的一个对象。确定了这个之后，开始就是要撰写内容嘛？那我们要怎么去安排？那这本书里面，我们大概分成四个部分去讨论。前面部分我们在导入里面也有稍微说明说结构为什么要谈结构、嗯，就是说我们现在所处的环境里面，因为我们很自然觉得好，那资讯很自然的就来到我们身边，然后我们就使用了。但是它怎么来的？比如说抖音，它可能是在中国开始发展出来的一个新的,的呃社社群媒介哈、哦嗯。那它是有它的限制，那这限制会影响到。这个媒介后来的一个发展啊，所以我们需要去把这些部分说明，但是它有点难，就是因为大家都觉得那好像距离你很遥远，
2: 对
0: 。但是我们觉得它很重要，所以我们还是把它摆在前面要去说明的部分。那接下来的三个 part 的部分，中间二三主要在谈内容的使用的部分，甚至要谈大家怎么在网络上面的言论自由，啊，或者责任感该怎么去建立啊等等，因为我们。现在基本上是媒体使用者，其实也是一个创,创造者。对，所以媒体吗？对，对我哎，对我们也在传播，所以我们会用“创用者”这样子的一个观念、嗯，就是说，我们不只是在用而已，我们其实可能也在制造内容。嗯、所以，我们有自己的、嗯，我们在 Instagram 上面有自己的人设，嗯，
2: 对对？<笑>对,对,对哎，
0: 我们在抖音上，如果你觉得有一点更有表现欲望的话，你可能会去拍，想要当 You。YouTuber 啊、嗯 uh, ，TikTok，, -er, uh, TikTok -er, 对不對,对？呃、uh, ，甚至我们其实不用到那么明显的，就是我一般人在用 Facebook 的时候，嗯、你为什么选择上载这样子的一个照片，照片嗯、或者你要写这个内容
1: ？嗯，一定有你有想要表达的。
0: 对，其实那个就是你已经在生产内容了嘛，嗯、对不對,对？啊、uh, ，所以它很多东西是搅在一起的，是纠结在一起、嗯，有点复杂，但是。我们需要慢慢去把它稍微做一点点说明，嗯、让你去理解说 ，OK， 因为你总是要吸收某些资讯内容之后，你再产出嘛，不然的话，就算你要当 YouTuber， 那你要给别人看到些什么呢？嗯
2: 、就没有内容，没,沒有内容嘛，<笑>所以你
0: 总是要吸收一些东西，对，哦。这个部分在前几年，马来西亚很多网红啊应该崛起吧？很多啊、嗯，但是也会出现一些乱象，所以我们讲乱象哈、啊。那我们在书写过程里面，刚好就会觉得说，哎，比如说责任这件事情还是很重要的嗯，嗯，就是你为什么要把这样的讯息分享给他人，嗯，然后你为什么想要办？某个角色等等嗯嗯，呃，你做了这个事情之后，它可能会有后果嗯嗯，这个后果可能是什么？你是不是可以先稍微先想一想？嗯,嗯好，那这个大概就是我们。第二、第三部分会去谈的、嗯。那最后一个部分就是回到我们希望说，像各位年轻人，大家都有话想说，都想做自己。呃，但是是不是有更好的方向？所以我们会用网民，可能就是用网络公民这样子一个概念，就是说这个时代里面看起来好像什么都可以，但是它其实还是应该有一些限制
2: 的。这就
0: 是对自由的理解嘛。你可以做什么，或是你想做什么，可以，然后可以展现出你自己的个性。嗯、如果做出来这个事情之后，可能对整体的社会环境又有影响。嗯，哎，它其实是一个互动的一个过程，所以我们最后一个部分就会去想要希望这本书啊，是有一些比较积极的意义跟作用。嗯，每个人虽然好像是个人，但是我们又跟社群。有跟 community 是有关系嘛？又跟国家有关系，甚至跟世界都有关系。你是马来西亚的国籍，但是你做出来内容可能是被其他地方的人所接受，对对哦，或者引起争议也可以，没有关系。比如说黄明志
2: 、林步一
0: 这样子哈、哦，他可能会有很多争议，但是他的创作呃创作内容或作品。在可能不同地方的人听到的时候，会有不同的解读。嗯、他们有,有些人会觉得很有趣，然后开始去对马来西亚产生兴趣，嗯嗯、或者不止马来西亚，他做很多亚洲各地的嘛，有日本啊、嗯、泰国啊泰國、中国啊，國<笑>哪里都有嘛。对，他他用亚洲的观念去说他嘛、嗯。那这个其实是在丰富我们的内容嘛。嗯所以我们想说，这个时代产生的某些问题，它其实还是个很好的时代，就是我们可以用很少的成本就可以生产出更好的内容。嗯,嗯,嗯所以我们是希望它有一些比较正向的方向去使用媒介。
1: 嗯，就是刚刚黄老师讲到的那个简单的介绍啊，什么是媒体素养？请老师介绍一下媒体素养是什么吗？嗯，
0: 呃，我想说，在中文的使用上面，有的会使用媒体素养，有的人会用媒体试图。嗯嗯嗯啊、哦，这个是中文世界里面的使用哈，呃、哦，嗯、大致上都是指向同样的一件事哈、哦嗯，就是说我们现在使用大量的资讯跟内容、嗯，那我们怎么样去辨识它？就像你们的节目，真的假的
1: 、嗯？真的假的吧？对，嗯、對<笑>你怎么去
0: 辨识真的还是假的？嗯 ，OK， 它需要一些方法啊、哦。那辨识之后，你可能也要评估，哎、欸，哪一个是比较好或比较不好？嗯，还有这里面可能也需要有一种。建立一个所谓的批判的态度，批判的态度是说，批判不是批评哈，批判是说，哎、欸，质疑、欸，这个好吗？对吗、嗯？是不是这样子啊？等等，要有一点怀疑、嗯嗯，哦，不是所有东西都照单全收，嗯、哦。前面也会提到所谓自媒体嘛，就是说大家都可能是创用者、嗯，接下来你怎么样去使用这些资讯或内容？嗯。所以大概就是一个强调，就是如何去辨识、评估、嗯、批判跟使用媒体或媒介的这样子的一个过程。嗯，我们觉得这是个能力。能力的意思说，它不是知识你要背起来，它是一种能力，就是说你在日常里面，你大概已经知道，比如说我要怎么去评估假新闻这件事情，我我掌握一些方法。那我在日常上面，我在滑手机的时候，看到这资讯的时候，哎，我就拿呃拿。那个相关的方法去检测它、嗯，哦，发现哦，原来这个很怀值得怀疑嗯。嗯，好，我不能够乱传，不能够分享。嗯 ，OK。所以当你在生活里面去变成一个能力的时候，你在看到不同媒介的时候，哎、欸，这是内容农场。什么叫内容农场？啊、哦，内容农场哦、呃，原来是从所谓的一般的新闻媒体上面截取了他们的内容，然后改写成可能很吸睛的内容，<笑>充满所谓什么三色心，然后吸眼球的内容。好<笑>、哦，但事实上它里面可能添油加醋了。这、就是现在我们经常批评内容农场，它的一个很。负面的一个部分，嗯、呃、啊，但是我们很多一般的使用者其实是不太能去区辨，对、嗯，什么是新闻媒体，什么是内容农场的，嗯，嗯对不对？我们讲新闻媒体，比如说像《新周日报》呃，嗯、啊，它是，呃，对，呃，它是有记者去采，呃，采集各种的新闻，然后回到编辑台，然后经过的各种的筛选、筛選,、嗯、选、守门之后，才把内容刊登出来的，嗯，好、嗯啊，这是有一个这样的过程，嗯但是有一些该讲的内容农场啊、呃，它可能除了从这些新闻媒体上面截取了一些内容之外，嗯，它可能也会去，因为有业配啊、呃，有个因为他们流量之后有业配啊等等，嗯、那可能就会去帮某些厂商说好话、啊、等等打广告。但是以前我们很容易分辨新闻是新闻，广告是广告。嗯，现在常常是很难分辨的，
2: 混淆了。
0: 对对对，所以我们常常就会因此哎、欸、产生对某些产品特别有好感啊等等、嗯，其实就被这些媒体所影响。嗯，这个是我们在日常生活里面。最经常碰到的一些事情，但其实我们常常是不知道的，嗯、因为我们在社区媒体上面，它其实也没有帮我们做太多的分辨。嗯，啊，所以这是个基础啊，所以这样的基础就是变成，如果能够变成我们基本的一个能力，嗯，我们在划手机的时候，我们就基本上比较能够去分辨的，这这是个基础了
2: 、啊。嗯，所以说就是我们拥有这些批判的能力呀、啊，评估的能力啊。到最后，我们就是要拥有自己的思考能力嘛
0: ？对，这都牵涉到我们的理性思考能力嘛、嗯。那我们当然人是没有，不是说感性跟理性区分得很清楚的哈。嗯
1: ，特别是女性
0: 啊、呃呃，都有啦。<笑>男性也一样啊。只是在我们这个时代里面，当然就是我们的。因为要吸眼球，然后引起你的兴趣，有一些是人的本能，要感觉嘛，嗯、呃，感觉感受有共鸣、嗯。哎呀，这这是我喜欢的，对我就会去看嘛，<笑>对，有 feel 嘛，就是，这是能够理解的。但是理性这个部分，它其实需要训练的、啊嗯，需要被挖掘的。为什么我们从小学要上？国民教育要上九年啊，嗯、或啊、呃，有的国家十二年啊，等等、嗯，其实就在锻炼我们的一般的理性思考能力，嗯、像数学啊、科学等等，其实都在锻炼我们这个能力。这个部分是需要挖掘的。嗯、所以刚才讲的辨识、评估、批判跟使用，其实都很牵涉到理性思考能力、嗯。其实是想要做一点点的平衡啊、嗯嗯，不是去否定人的感受。人的感受当然很重要，嗯、只是。如果你的感受被别人运用了、滥用了，然后你过度的使用这份，然后你可能会造成你生活上面的问题，或生命上面可能一些损失，那可能就对个人来讲，可能就不是很好的一件事情
2: 。感性是本能，可是理性需要去
1: 培养
0: 。可以说，人也是会有理性，但是他需要被锻炼、激发
1: ，哎，或
0: 被激发等等啊，训练的过程。
1: 因为现在像之前我们提到，就是我们就是常常因会 TikTok， 可能一分钟之内你就可以接收到很多很多的资讯。但我看到书里面有一个章解很有趣，他就说到资讯变多、嗯，我们有更聪明吗、嗯？能不能请老师就是细聊一下这个内容？对
0: ，嗯，现在的媒体。呃，或是网络科技非常发达的情况里面，我们的资讯是超载的哈、哦。啊、嗯，资、呃、讯非常多。其实，如果你善用的话，当然你就是你的资讯量比以前我们那个年代，或者是你能够吸收、能够学习到的东西都太多了，太方便了哦、嗯嗯啊。但问题就是说，呃，你如何去找你需要的资讯跟内容
2: ？就是怎么去善用？对、嗯，因
0: 为这么多，你怎么去找呢？啊、嗯，这就是个很大的一个问题，或者说有很多很好的内容，但是为什么它接触不到一般人，或是那个媒合，或者变成有一个落差？嗯，呃，那个也是个这个时代里面的一个呃状况啦。呃，不能说它是太大问题，就是需要去想办法，怎么样去找到方法去做媒合或连接的那个部分。嗯，重点我们就会觉得说，在这个时代里面产生那么多资讯是好事，但是。当然也会有一些不好的资讯，我们怎么去减少它？嗯，啊、呃，这个需要这有点复杂了。这个复杂是说，可能有一些是需要透过一些法律的，就是国家怎么去限制，譬如说一些种族歧视的言论，嗯，啊、呃，或者是煽动别人的言论等等，这需要有一些管制。那你能够让一些不应该出现的言论出在网络上面出现，需要有一些方法，但是也会引起很多争议啊。如何判断这个言论是不对的或不好的？这个其实要拿捏不容易。但是在国外会讨论的比较多啊，像欧盟他们就会有一些法律已经出现了，会去对于这些。歧视啊，或者是对于仇恨的言论，嗯、就会有一些限制,限制、嗯。我们面对这么多的资讯，如何比较好的去善用它，然后去用一些方法，可能初步的做某些筛选，比如说。你的社群网站，不同的社群网站上面，它可能会出现什么样的问题？嗯嗯。啊、呃，现在讨论会越来越多，该可能前面有提到 TikTok 的问题，或 FB 的问题，嗯、或呃 Instagram， 它或 YouTube 等等，都会有一些问题、嗯。这些问题慢慢被曝露出来，然后让一般人知道啊、呃，为什么你上去找了某个商品的内容之后，大量的跟它相关的商品一直出现？对，那些广告。对对对。对很多人其实是不太了解为什么会这样，他、哎、觉怎么会这样？好好厉害，好聪明哦！<笑>对，这个就是现在讲的数据资料嘛。嗯、有种说法是说，数据资料已经是这个时代对很多商人来说，可能是最大的一个资产。嗯，就是你现在用的手机，你使用的任何的各种内容，基本上后面都有人帮你，这个已经变成他的数据、嗯、去分析你这个人的嗜好、嗯、你的使用习惯等等等等。嗯嗯所以后面我们讲说会有一个所谓的老大哥在看这着，<笑>但是我们自上是不知道的。我们觉得好，呃，一般都会觉得哦、啊，好。这个好友善哦，或者是好，<笑>好友善，哎、欸，就觉得好好啊，他都帮我筛选了这么多的内容。<笑>你<笑>对你这样 YouTube， 你因为你喜欢某个歌手，你去搜寻他之后，然后会有一堆的相关的，嗯，同类型的这、呃、类型的、啊嗯，呃，那其实他在限制你嘛，你的爱好可能就越来越限缩在相关的范围里面，嗯嗯嗯你不知道原来外面还有很多不一样的内容。嗯嗯嗯所以这个就是还有很多很多内容很好的内容啊，那这内容其实是在可以开发你的眼界，然后开启你的视野，诶，让你发现新的东西的，其实都在哈，但是你找不到它。所以怎么让自己变聪明？其实有一些部分是可以掌握在自己手上，嗯，然后当然就是说，如果有更多人都发现有这个问题的话，你就可能会让。相关的媒体等等产生压力，嗯，我、嗯哦、不可以了，就是太多广告了，消费者、使用者不高兴了，嗯，在抵制我了，嗯、然后他必须要改，改善，改善，哎、嗯欸，所以他其实是需要从自己做起，然后甚至因为现在社群嘛，就会。发现说，哎、欸，原来有人也跟我一样很不爽了。嗯，所以我应该集合起来一起去抵制他、嗯。对啊
1: ，去抗议抗议。
0: 哎、欸，然后如果是一个国家就觉得，哎、欸，不行，应该要用国家的那个法律制度去限制他，因为他有点过头了。嗯，他滥用了我们的数据、我们的资料、嗯、我们的使用资料，而且可能被泄露出去，然后会造成很多社会的问题。嗯、那这个部分应该有更多的一个管制。嗯，哎、欸，那他就会。正向的，在让整个媒体环境变得好一些
2: 。那么呢，相信有些听众可能就已经看过这本书了嘛，可是有些就可能没有看过。那么书里面呢，就有提到一个简介，就刚刚潘金有说的、嗯，就是在这个纷乱的媒体现象中，保持明辨的头脑，对，在混乱的网络世界中，主动出击，成为理性的网民。那么想问一下，呃，黄国福老师，那么具体是要怎么成为这个理性的网民呢、呃
0: ？我想说，我们每个人都有理性嘛，哈，只是说我们怎么去善用这个理性的部分。嗯，啊、呃，就是说我们生活里面大概常常都是跟着感觉走啊，呃嗯、感觉，但是当然这这很正常，这这里是算是一种本能之一啦。只是如果我们想要做自己的话，嗯，就做自己的主人。嗯那我们应该是想说，到底什么是我要做的，什么是我想做的？嗯，好、啊，这个当然很复杂，这个很复杂是它是一辈子的事哈、啊嗯，一辈子的事，意思是说。我们一直都在因为不同的资讯、知识、生活经验等等累积，然后变成当下的自己嘛。嗯、所以资讯的来源就变得非常的重要、哦、就是你为什么对韩国特别的向往，你为什么特别啊、呃，或者是对欧洲特别向往等等，那是因为你过去不同的资讯一直在影响你，所以变成你脑袋里面有一个图像。嗯嗯所以你会憧憬这些地方，好的资讯如果给你们，就是更丰富的资讯给你，那就会让你的人生变得更不一样，会让你开始有展开新的眼界，可以走一条真正属于自己的一条路哦。如果这是从长远来看的话，嗯、哦，为什么会觉得媒体或媒介的怎么去使用它很重要，跟这个有很大的关系？就回到我们做自己这件事情上面，哦、呃，我们是希望说如果。我们的受众，我们的乐听人，大家都慢慢地去掌握这个能力啊，怎么去辨识，怎么去评估，然后批判，然后去使用这些媒介的话，那我们就更能够去让自己的生活可能变得更好，然后更知道自己要干嘛。更多人如果有这个能力的话，整个社会可能我们对媒体的内容资讯会有更多的要求，我们会希望有更多更不一样的内容。甚至，如果我们要做内容的话，我们对自己也有不同的想象，就会觉得、欸、我要跟人家做不一样的内容。我的 YouTuber 是跟人家不一样的，它是独特性越明显的话，那内容就会更多、更丰富、嗯嗯、啊。所以它是一个良性的一个循环的一个过程。所以我们作者们都会觉得，哎，这个媒体素养、媒体视读应该是公民，我们这个网络公民，这时代里面很基本的一个条件。嗯，啊也让我们更善于去梳理我们自己的情绪或情感。情感不是说，诶、欸，与生俱来就就会了就懂了。我们其实也是要控制，我们也要去梳理它。呃，我们很不满的时候，有时候没没办法爆发。如果我们一直把它压抑下来，对自己也不是那么好。那我们怎么去梳理它？用什么方法、嗯？这其实已经动用我们的理性思考能力嘛。所以，这都是一个整体的人的素养。人的能力的一个部分，你可以说媒体素养，它其实也是公民素养里面的其中的一个部分。嗯，哦，它其实是环环相扣的啊、哦。因为去年选举常常都在会听到说，哎，十八岁就可以投票了，所以我们现在应该要提供给他们更多的公民的一些素养，让他们知道怎么投票等等。嗯，媒体素养其实就是其中的一块嘛。你接收到不同证件，如果去接收不同证件，然后去评估不同的候选人他的看法，这时候可以加强你怎么去判断该投给谁，投给谁？嗯、对、嗯，所以他其实就是一个公民素养里面的其中的一个部分
2: 。嗯嗯。那么刚刚老师就有提到那个要拍影片啊、YouTube 啊这些啊，然后要什么要独特性啊什么的，那他们就是作为一个传播者嘛。就我们一直说要成为一个好的传播者，好的传播者，可是好的定义到底在哪里呢？因为这是比较模糊的一点，我觉得。
0: 当然，我们讲说会期待了，好的意思是说，不只是对自己，不从自己个人出发了，嗯，啊、呃，他也对整个社群是有一个相互成长或者学习的一个呃机会，就互相变好的一个方向，啊、嗯呃，所以那个可能就是说。你有一些别人没有想过的想法、啊，或者别人没有做过的一些实验等等。那这个东西做出来之后，可能对其他人会有启发，或别人会有共鸣，会觉得丰富了他生活里面的那个部分。对于我们来说，都会觉得这是一个好的内容其中的一个部分。当然，我们没有要去限制说那个好，就是我们定义如何好，一定是这样。不一定，因为整个时代变化很快，每个人对自己的生命生活的想象跟需求可能也不太一样。嗯，但是我会觉得，当你在创作一些内容的时候，还是需要强调某种责任。那个责任就是说对他人的责任，而不是一个纯粹的，就是觉得哦我。觉得很好，我就做出来。然后其实产产生一些负面的影响，嗯啊，那这样的内容可能就只会有一些争议，嗯对。所以那个好的定义基本上不容易说得很清楚，嗯啊。但是如果整体上面来说，对于个人或整个社群来说，它能够让每个人的生活或生命更加丰富，而且能够让社会或国家向上提升的话，那应该都是一些相对好的一些内容。是是是是时间很快，我
1: 们的这个反弹要,要到了尾声了。真的是短短的，在这种反弹里面，三十分钟之间，真的是说不完。这本书里面真的是太多太多的内容，真是很值得我们仔细的去品味。那我们想请我们的黄老师，现在呢就来推荐一下們他们的这本书。就之前有说你们的受众是大学生嘛？对。除了大学生之外，还有什么你们会推荐看这本书的人？还有就是在哪里可以买到这本书啊？我相信大家应该都在想，哪里可以买？可以买，然后价格多少啊？价格比较重要<笑>
0: 。是，当然我们就是主要针对的这本书，主要针对的受众，主要还是以大专生或中学生为主了哈、哦嗯。那前面我们也提到说，其实媒体素养或媒体视读的、呃、需求，其实所有人都需,、哦、都需要，嗯，只是不同的世代他们面对的问题，或者是他们。过去的媒体使用的经验是相当不一样啊，所以可能不一样年龄层或不同时代的人在看这本书的时候，可能呃会有不一样的感受或启发啦。哦，不，不敢说启发，应该说可能会有不同的呃感想呃感想啊。所以其实我想这本书应该也都适合不同年龄层的受众。那各位如果有兴趣的话，其实可以到网站上面，我们的出版社它叫之间文化实验室，嗯，大家可以在 FB 上面可以找到啊，这网站可以上面，其实它也有提供一些试试读版啊，就是我们可以看到一些内容，大家可以去稍微先看看。那如果有兴趣的话，可以透过网上购买，或者到实体的书店到 Popular 啊是、呃、可以找到。如果某些书店可能没有的话，可能要换，不是所有的书店都有在卖了哈、嗯。我们是希望说这本书大家可能未必对新的观念一下子能能够吸收了哈，但是你可以把它当做是一个长期啊，这本书可以放很久嘛，对不對,、嗯、对？大家有需要的时候啊，或者是说，哎<笑>、欸，看到某些问题的时候，哎、欸，可能这本书。的某个部分有在谈，可以
1: 帮助到。哎、欸，那
0: 比如说网络安全的问题啊、嗯嗯嗯呃，这些言论自由的界限的问题呃在哪里？哎、欸，可能大家就可以去参考看看，这本土的会会这样去理解它，因为我们常在网络上搜寻，可能都是国外的一些经验，对，哈、嗯啊，那跟跟本土会有点差别啊、呃，所以这本书可能会提供了某些参考。所以还是希望大家如果可以的话，就买来看看吧。嗯
1: ，<笑>还有跟老师还没说到最重要的那个重点，价格多少？对
0: 不起，对不起，<笑>呃，我们这本书的现在的定价是呃四十五令吉，四十五令吉、嗯、啊，其实不贵了啊。嗯、你现在吃一顿饭就差不多就这个价钱嗯，阅读这件事情还我觉得还是重要的一件事情啊，嗯嗯、特别是。如果我们过度的使用媒体，就是手机，哎、欸，有时候会让自己慢下来，用比较慢速度的方式找自己的节奏，怎么去阅读，哎、欸，可能会发现不一样的自己。
2: 嗯嗯，好，非常谢谢黄国富老师今天的分享，也非常开心可以采访到我黄国富老师我。我
0: 觉得
1: 我不知道听众们大家有什么想法，可是我觉得我和如意真的是。受益多会会对，受益良多，获益不浅、嗯
2: 。对，之前我就有开始，就是觉得就有那种很空虚的想法、嗯，可是不知道来源是哪里。可是今天听了黄国福老师说的，就是因为我们经常点醒、嗯、了，对，就用这些社交媒体啊，嗯、然后吸收的资讯都很零碎呀、啊，导致我们很难去真正的吸收到一些真正的资讯对。对，就是感
1: 觉我也一样，就是感觉我们懂很多，可是为什么我还是很空虚？对，就感觉有一种啊、哦，原来是这样子的感觉，嗯。对
0: 这个这个也是一个我刚才讲的人文学科、啊嗯，人文学科就是说它帮助你怎么去串起你这些经验、经验你的资讯，就发现说哦、呃，原来我自己是这样的，然后我可以怎么去理解外面的世界？嗯、因为它就提供一些工具啦。好，希望对你们有点帮助跟收获，
1: 有帮助很多。<笑>好，那我们这一期就到这里啦。那下一期呢，有我们的恩琪和我们的小恩姐姐，就会跟大家分享媒体报道的这个真实性啊，像我们要因不应该相信媒体报道的所有事情啊之类的、嗯。好，那我们再见啦。对，就到这里啦。
0: 更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。